0: Entre a Bíblia e o Jornal Estabelecendo a conexão entre o dia a dia e a inspiração divina Com Luiz Sayão Hoje, conversando com Simval Júnior sobre problemas sociais que afetam a sociedade
1: Estamos aqui hoje, mais uma vez, entre a Bíblia e o Jornal Olhando para a realidade, a nossa volta é impressionante ver que apesar de um mundo com tanta tecnologia, com tantos recursos, tantas possibilidades, nós temos uma grande população, tanto na realidade brasileira como em vários lugares do mundo, que não usufrui dos direitos humanos mais básicos, muita miséria, muita pobreza, desastres naturais, situações sociais, Terríveis, abuso de direitos humanos. Você, em sintonia com a gente aqui, vai hoje acompanhar a conversa sobre problemas sociais e o que, que a gente pode falar que venha trazer alguma diretriz maior sobre isso, olhando a Bíblia e o Jornal. E. Hoje o nosso convidado especial para estar com a gente aqui é o Simval Júnior, que não só conhece bastante do assunto, mas também efetivamente tem feito diferença para trazer uma realidade promissora para aqueles que estão numa situação tão desfavorável no nosso cenário. Olá, Simval, tudo bem? Tudo, Prazer, tudo bem. Prazer, muito bom ter você com a gente é aqui, bom aqui. Entre a Bíblia e o Jornal, mas então vamos começar o nosso bate-papo. Talvez seria interessante você falar um pouquinho né, sobre a sua atividade, porque, assim, quando a gente fala sobre um assunto como esse, digo, ah, o cara está lá discutindo teoria, ele nunca pôs a mão na massa, ficar falando de problema social, assim, né, atrás de mesa, engravatado, com câmera, é uma coisa. Agora, quando você entra em campo ali, sai da arquibancada e pega a bola no meio do caminho, a, a coisa é diferente. Então, fala um pouquinho aí o que, que você tem. É, feito na sua caminhada aí para fazer diferença nesse cenário
0: é, é verdade é sempre é diferente quando a gente fala e, e quando a gente faz né então falar um pouquinho sobre aquilo que que tenho que tenho vivido é, eu sou é, minha vocação é pastoral mas como que a gente traduz essa vocação né então vivo é, a maior parte da minha vida quando quando estive é, como, como pastor em igreja, sempre pastor de jovens. Uhum. E agora, nos últimos quatro anos, aí a, a, é, depois disso teve as transições ministeriais, mas agora plantando uma igreja. Mas, a, junto com isso, o tempo todo envolvido nas questões sociais da cidade de São Paulo. Então, é, sou fundador de uma organização que, que se chama Expresso Ação e sou um dos fundadores da Aceleradora global Nós aceleramos projetos sociais. Então, dentro disso, a gente acaba o tempo todo... Conectado com problemas reais que a gente está vendo gente resolver e a nossa rede vai crescendo. A, cada, a gente está no oitavo ciclo na aceleradora agora e a cada ciclo são 12 organizações que a gente acelera. Então, já dá para imaginar qual é o tamanho dessa rede tratando dos problemas da grande São Paulo. Ou, no, no caso, durante a pandemia, nós aceleramos organizações do Brasil todo. E aí a gente acaba olhando para situações específicas. Então, eu, eu conheço da prática e a gente também ajudando essas organizações a se desenvolver. E, então, nesse, nesse relacionamento a gente acaba é, tocando as mais diferentes causas, né? Do, de, de deficientes é, físicos a, a pessoas que estão que lidando na, 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 com a miséria, lidando com a fome, é, pessoas que estão enfrentando é, questões que têm a ver com a economia sustentável, né, com o meio ambiente e, e gente que está criando negócio a partir dessas, dessas realidades, gente da periferia em geral e pessoas que estão entendendo que vale a pena deixar de estar tá lá no, 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 naquela profissão que ele sonhou, viu que não, é, não, não seria ali para continuar e vai se dedicar então para resolver um problema social da nossa cidade que tem muitos ou da nossa sociedade, né? E então é isso que tenho feito e aí me desenvolvi para essa nessa direção e tenho dado treinamento, dado aula, enfim, várias vários relacionamentos que vem através disso. Então me vejo para a cidade como ativista social, né? E na experiência então de desenvolver projetos, escrever projetos, de fazer captação de recursos e e tá gerenciando equipes, enfim.
1: Muito bem, você está com a gente aqui no nosso A Bíblia, o Jornal, conosco o Simval Júnior e a gente vai falar um pouco sobre esse drama social. Né? Você sabe que uh, o Brasil é, faz parte de uma realidade onde nós temos uma grande grande diferença, um grande abismo social, nós temos isso como algo que marca a nossa história aí desde os tempos coloniais, com a questão desfavorável que atingiu os indígenas, depois a população escrava e também muitos imigrantes que até hoje ainda continuam chegando ao Brasil de lugares mais sofridos no mundo e a desigualdade social é uma realidade, eu tenho tido a oportunidade de visitar 63 países no mundo e sou testemunha, até morando no exterior, vendo que essa realidade também está presente, além do Brasil, em outros cenários era até pior, mas eu poderia dizer assim, mas quais são as notícias dos do, jornais que nos falam dessa chaga social, olha, a notícia ela vai além do normal, é algo assim que é presente o tempo todo a gente tem a formação de uma série de bolsões de miséria, de sofrimento que às vezes até acaba sendo aliado de uma exploração criminosa em diversas grandes cidades, a gente tem gente em desespero refugiados saindo de zonas de guerra, tentando entrar nos lugares mais favorecidos do mundo, especialmente a Europa e a América do Norte ou seja, nós temos uma dificuldade Terrível. E, e sim, Val, uma coisa que me deixa assim maluca, porque eu não sei se é fato, tá? Pode ser que até seja um exagero. O pessoal diz assim: só o que o pessoal hoje consome de sorvete na Europa e na América do Norte seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Então assim, será que começando a conversar nesse assunto, né, eu acho que uma parte da, da realidade do mundo religioso tem dificuldade de enxergar isso, né? será que as pessoas favorecidas, né, que de certa forma a gente pode até se incluir nesse processo, Sim. gente que tem uma formação educacional promissora, gente que tem aí um cenário uh, de construção histórica que lhe permite, né, vamos dizer, usufruir de maneira mais adequada, vamos dizer, do, do bem-estar social disponível. Será que esse pessoal, de alguma maneira, né, não, não demarca o território social de uma forma que as pessoas que, por N razões, estão numa situação desfavorecida elas acabam entrando num cenário cada vez mais complicado. Por exemplo, se você vem de um país muito pobre, necessitado, com renda per capita baixa, com IDH uh, problemático, e se o país está em conflito, né... É para essa pessoa sair de um país desse e ir para um lugar onde tem uma estabilidade social é difícil. Você vê uma, uma, uma grande, vamos dizer, presença de migrantes né, de zonas mais difíceis para cidades grandes. Porque Nós estamos aqui hum. falando de São Paulo, que é uma cidade que recebe gente de toda parte. A gente né? acabou de
0: receber um, um, afegãos né, é, centenas. Sim, né?
1: Exatamente, então, mas assim não existe uma atitude assim do pessoal que nós não queremos ser incomodados e o nosso limite está bem definido aqui, e esse pessoal que fica com o resto. O grupo, vamos dizer, entre aspas, mais abençoado é, de alguma forma ajuda a construir essa sociedade injusta? Isso faz parte da realidade brasileira?
0: É, então, eu acredito que a desigualdade ela... É, a gente ouve bastante falar sobre a... a o racismo estrutural, então, um montão de gente fala sobre isso. Mas isso não é... É, um, é, não é... é, a gente pode falar também que a desigualdade social, ela está na nossa estrutura. Onde você sempre questiona o porquê que essa pessoa que está tão distante de mim socialmente pode é, estar presente no mesmo ambiente, ou deveria estar presente no mesmo ambiente. A gente sabe que é, uma, é uma, uma crise das igrejas de classe média quando elas começam a estar bem ativas em projetos sociais, de transformação social no seu entorno. E quando ela, ela, ela começa a lidar com aquele bolsão de, de, de classe social mais baixa de gente que está na linha da pobreza, e essas pessoas começam a chegar, os, os meninos e meninas começam a chegar no grupo de jovens, no grupo de adolescentes, começam, os casais começam a pertencer à igreja. Interagir. Isso, e começa a ficar difícil a interação, e as pessoas começam a resistir. E as pessoas nem percebem essa resistência.
1: É, eu me lembro ela é espontânea, de, né?
0: Ela, ela acontece. Eu, eu me lembro de uma, uma, uma situação onde eu estava é, com o pastor numa igreja aqui no Campo Belo e ah, o, o professor de escola bíblica estava com o um grupo de pré-adolescentes e eu estava passando de, de, de sala em sala, para ver como é que estava ali o grupo, quem é que estava participando e a gente ia começar o culto em, sei lá, 20 minutos e eu tava, cheguei no final dessa desse momento e o professor perguntou, vamos fazer uma oração para terminar alguém tem algum pedido? e aí o menino falou, a minha mãe ela está precisando então a, a igreja lidando com essa com essa com dimens, as dimensões sociais a minha mãe está com um problema, está é, precisando de diária para trabalhar. Então ela era diarista. Então a gente é, queria orar para ela conseguir mais diária. Aí ele falou, tá bom, o professor falou, tá bom. Aí a, uma menina falou assim, e eu queria pedir oração pela nossa viagem, a viagem da nossa família. Aí o professor perguntou, que viagens é. vão fazer? A menina estava sensível, o professor não. Que viagens vão fazer? Ela falou: ah, não, ora só pela nossa viagem. Falou, não, para onde vocês vão? A gente vai para Disney. Ai, ai, ai. Então você vê o tamanho. Da distância. É, e aí a gente lidar. Então, na hora que a gente olha para isso, teologicamente eu consigo entender que Deus consegue olhar para essa fila de oração aí e abençoar todo mundo. Né? Deus faz isso. Mas nessa, nesse momento, a gente tem um, uma dimensão tão. É tão grande o, a distância. E como é que lida com isso? Então, eu pensei sobre como que a gente prepara esse professor para lidar com isso. Mas eu, eu, a gente vai ajudar ele na oração, mas é, é o dia a dia. É o tipo de pergunta que um menino como esse está fazendo em relação a por que, que a minha mãe não tem diário e que in, impacta diretamente no que é que tem na mesa para comer. E de uma outra menina ou de uma outra família, que isso nunca. A, a comida nunca, não foi uma é, não preocupação. Tá,
1: não está na pauta, né? É. Olha, assim, Val, de fato, essa realidade eu já presenciei em diversos cenários e ela mostra aí a, a ponta do iceberg, né? a gente sente essa chaga social. E eu acho interessante porque quando a, a gente pensa né, na Bíblia, né? e as pessoas avaliam né, o que, que a gente tem. Muita gente pensa que a Bíblia tem várias leis assim, espirituais e que falam sobre a gente ir para o céu. E, assim, às vezes o corte na leitura bíblica ele passa por aí. Uma coisa que eu acho curioso interessante é, primeiro, que a identidade do povo de Deus que surge no livro de Êxodo, na Bíblia, ela é marcada por uma libertação de escravos. Né? Esse povo está escravizado e eles vão ser definidos como né, o Am Israel, né, o, o povo de Israel, o povo de Deus, saindo dessa situação. E é curioso que até quando eles saem do Egito, uh, juntou-se a eles um, uma grande multidão de estrangeiros, conforme isso do capítulo 12. E quando uh, Israel surge nesse cenário, ele surge num ambiente de, de tremenda exploração. Havia né, no Egito Antigo, na antiga Mesopotâmia, uma ideia uh, de que uh, aquela legitimação da escravidão, assim, inquestionável, se dava a partir daquela visão politeísta, na qual o próprio monarca, o faraó era uma divindade Deus. então era um negócio maluco, então o pensamento bíblico surge em oposição a isso e trabalha duas coisas fundamentais a dignidade inalienável do ser humano cada indivíduo ele é imagem e semelhança de Deus e curiosamente né, Deus vai dizer para os israelitas vocês não oprimam nem o pobre nem o estrangeiro porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E aí toda a legislação da Torá, da lei divina, ela tem uma série de elementos de sabedoria para trazer uma proteção pro indivíduo que de alguma maneira é desfavorecido, porque você vai cobrar a dívida de um cara, né, uhum. então você vai lá mas você tem um limite, você não pode pegar as coisas dele e tudo, tirar e, e aprisionar, olha, se ele tem lá a sua a, a capa maior e o seu manto você não pode levar os dois, né uhum. E você não pode reter o pagamento do indivíduo que trabalha como diarista. Tem uma... Essa forma
0: de tratar o servo está né? bem
1: definida. É bem. impressionante como esse detalhamento né, aparece lá e é um, uma, um elemento fundamental assim, nesse, nesse paradigma de construção social. Você acha que parte da nossa realidade religiosa de pano de fundo, porque assim, se eu entendo corretamente, boa parte do, da visão protestante da vida e ela tem a sua razão de ser ela valoriza muito a meritocracia a questão do trabalho o indivíduo virtuoso que prospera e isso, claro, tem a sua importância o seu valor, mas você acha que por causa desse lado o pessoal meio que esqueceu um pouco essa, essa digamos essa ética social essa importância, né, de de lidar com o desfavorecido. Como é que você tem visto, sentido isso na pele na sua caminhada aí de construção social?
0: É, a gente a gente vê isso, né, como você falou no Antigo Testamento. A gente vai pelo Novo, a gente vai vendo isso também, né? Paulo também falando, né, quando quando diz como é que a gente lida com, né, em Efésios, né, falando, né, e a gente vê essa, essa expressão de ensinar ensinar a igreja. É, é, então pensando assim, um povo, é, o povo judeu aprendendo ali, né, de Deus. E depois na, no Novo Testamento a gente vê essa essa transição, então, para para o povo do Novo Testamento, o povo da igreja, também aprender a lidar com, com o servo, né? Filemão. a gente vê...
1: Filemon, é um espetáculo, né? Os é, filipenses é, ajudando os que estavam é, passando fome na Judeia. Isso. Então, tu, tem uma,
0: uma, uma mudança de de jeito de pensar.
1: E essa eu acho que isso é um... Mas não é verdade que o pobre é pobre porque quer que o cara está lá na miséria porque ele, não, ele é vagabundo, ele não quer saber de nada. Eu já ouvi muita gente falando Sim. isso. Ah, eu também queria estar tá lá sentado e recebendo. O cara está lá porque ele é um folgado.
0: Isso, então, esse é um, é um erro de, de, de lógica, né? uma falsa lógica. Porque quando a gente está tá olhando para o pobre, ou a gente está com essa pessoa, geralmente a gente vai ouvir alguém dizendo assim, ah, eu tenho isso porque eu trabalho muito, porque eu trabalho bastante.
1: Eu já ouvi muito
0: isso. E as pessoas falam isso. Então, se pensar na, 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 nas pessoas que já ajudaram na minha casa, já nos ajudaram lá, cuidando das crianças e fazendo. Então, se você pensar, essa, essa senhora que veio e, e, e cuidava... A gente teve momentos, porque a gente tem três filhos e a, eu tenho uma filha que precisa de um cuidado diferenciado, porque ela é autista. Então, a gente teve gente morando com a gente em, em algumas fases. Então, falar que essa pessoa não trabalha é, é muita crueldade. Porque é, eu me lembro da gente é, levando as crianças é, para a escola, sete e meia da manhã e quando eu voltava, é, ali estava a, a minha esposa e essa e ela estava ali preparando os últimos detalhes para sair, essa, essa mulher já estava em casa, já tinha feito o café da manhã, já tinha ajudado a gente a preparar as crianças, já estava lavando roupa, já estava lavando uma coisa no quintal e, e continuava trabalhando e quando eu voltava, cinco e meia, seis horas, a hora que eu chegava, ela estava lá me esperando para ela poder ir embora.
1: Não, e, e, e tem e gente ela assim, trabalhou muito Tem gente que pega quatro conduções Sim, por dia, né? é. e, e fica aí duas horas no trânsito para trabalhar oito, dez horas por dia. Isso,
0: então a lógica de trabalho, então falar assim, é, pensando no meu, no meu trabalho, eu fui, eu sentei no meu escritório que tinha ar condicionado, eventualmente se tivesse muito calor eu podia desligar, se tivesse frio, mas eu eu conseguia estar tá concentrado, eu estava é, preparando, eu estava trabalhando também considerar que o meu trabalho não é duro, porque eu estou lendo, fazendo pesquisa, dando aula, ou preparando um projeto, ou escrevendo um projeto, ou acompanhando uma equipe, considerar que o meu trabalho não é duro, a gente, qualquer pessoa vai dizer, é, trabalhou, está tá concentrado, muita energia e tal. Agora, é muito rápido, as pessoas falam que o trabalho dessa, dessa senhora... Que saiu de casa provavelmente 6 horas da manhã e chegou em casa 7 horas da noite e teve que fazer a mesma coisa lá na casa dela. Então tudo que ela fez na minha casa, fez na casa dela. Até às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Teve lá que limpar, que lavar, que cuidar dos filhos, que preparar comida pro dia seguinte do marido. E ainda teve que dar uma namorada. Imagina. Tudo isso é a jornada dessa pessoa que dormiu 6 horas e teve na minha casa. E quem trabalhou duro uhum. são as pessoas, são os meus pares que dizem eu trabalho duro. Eu tenho porque eu trabalho duro. Como se... Fosse verdade. Fosse verdade, o trabalho dele é mais duro do que de uma senhora como ou de um bom um rapaz, que é, que é pedreiro, que, que também... É, é, então, considerar essa lógica é, um, é, uma, uma, é uma construção da nossa sociedade, e isso que eu falo que está na estrutura da distância social que nós temos da pessoa. Então, o meu trabalho é duro. O que eu faço é duro, mas o um do outro eu tenho dificuldade de ver o outro. E aí a gente entra na questão do, do, do mandamento. É um problema de mandamento, do amar ao próximo. O amar ao próximo significa que eu vejo o próximo. E ver o próximo como, como, como sou visto, como me vejo, como me enxergo. Se o meu próximo não for um espelho, ah, logo eu tenho um problema. Porque daí eu só vejo aquilo que faço e fico é, falando do, do que o outro não fez, do que o outro não faz.
1: Se a gente puder falar de uma revolução política e social, é, olhando assim para a Bíblia... né? A Bíblia vai dizer assim que Deus diz... É muito interessante esses mandamentos né, que dizem respeito à construção social, a frase que aparece assim, eu sou o Senhor. E isso chama atenção porque é, quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais é. E, e esse, esse pensamento fundamental estabelece uma, uma ideia de que se somente Ele é o Senhor, todo mundo aqui embaixo está no mesmo nível. Então, o pensamento bíblico, por definição, por isso que os profetas vão ter toda uma atitude de rejeição da injustiça social, como acontece com Amós, né? como acontece com os profetas, tanto de Israel como de Judá, e isso vai se refletir na continuação do pensamento neotestamentário, a gente vai ver é, é que essa ideia de uma democracia real, da igualdade inalienável essencial entre as pessoas e de uma crítica a todo tipo de elitismo, ela está no pensamento fundamental da Bíblia e por isso que a gente vê que sociedades que de alguma maneira essa perspectiva influenciou né? Assim, acentuadamente, você vai ver as sociedades mais igualitárias, mais democráticas do mundo. Você vê que a participação da influência do pensamento bíblico foi muito significativa. Né? Agora, você tocou num negócio que chama a minha atenção, porque você tem dois caminhos ao ver o indivíduo numa situação desfavorecida: ou ficar enchendo a sua própria bola. Uhum e tentar dizer, explicar para todo mundo por que que você é a última bolacha do pacote e que consequente você consequentemente você tem direito de estabelecer os limites de distanciamento dos entre aspas indesejáveis, seja por razões sociais, raciais, étnicas, sei lá de qualquer tipo, né? Mas o que me assusta assim, Val, que é um negócio complicado, é que você vê hoje é, olhando para o mundo, sei lá, nos últimos 50, 60 anos, você vê um aumento desse distanciamento, né? Chama atenção, por exemplo, que uma coisa, né, de, de grandes Quantidades de imigrantes desesperados, por exemplo, tentando chegar à Itália, tentando chegar à Grécia ou até à Espanha, que é o caminho mais fácil ali, para ir para a Europa, de preferência se fixar na Alemanha ou num país mais estável ainda. Ah, e a resistência, né? Hoje a gente está num ambiente assim: olha, teve um barco lá e afundou, e tudo bem, né? A gente vê o drama dos haitianos, que, inclusive, em grande parte além de ter ido para vários lugares vieram para o Brasil também e parece que o drama haitiano é quase nem um pouco vejo né, é. sendo falado, é, dele, né? falado a respeito do assunto e, e até assim
0: os venezuelanos agora
1: venezuelanos chegando também do Brasil numa crise assim social tremenda a gente tem que dizer a verdade até mesmo no nosso Brasil que já tem problema interno você tem, é, imigrantes estrangeiros sendo explorados uh, indevidamente nesse processo. E você tocou no assunto que, assim, amar o próximo. Quer dizer, eu fico impressionado quando você vê Jesus, né? Jesus agia em favor das multidões, tomado de grande compaixão então assim, eu vou falar uma coisa você pode até questionar, dizer eu, saio, eu acho que você está exagerando uhum. eu vejo muita gente envolvida tecnicamente em atitudes que supostamente querem curar uh, esse mal estar da sociedade mas assim, parece que gente fala de, de pobre necessitado como quem está dando aula de matemática, né? uhum. como está discutindo uma equação se essas pessoas não tiverem essa sensibilidade de coração, se não tivermos aí esse, esse lance da misericórdia e da compaixão, sinceramente eu tenho receio que até esses mecanismos de ajuda acabam se perdendo nesse processo e a gente não chega em lugar nenhum. É.
0: é, a gente tem algumas coisas que a gente precisa enfrentar. Dentro dessa lógica, a gente precisa ensinar uhum. Sem desenvolver. Por isso que a gente fala sobre a transformação social pensando no desenvolvimento da pessoa. Então, ela tem até uma mentalidade que essa mentalidade impede, ela impede a pessoa de, de entrar nesse processo de desenvolvimento. E a mentalidade... Que tipo de mentalidade? É, por exemplo, expressões como é, é assim. a gente tem que... que a gente não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Isso é uma expressão típica uhum. da mentalidade da distância social que a gente tem. Porque alguém fala isso acreditando que está falando a frase mais legal que existe. Mas a gente tem um problema quando a gente fala isso. Porque considerar que é, a gente, em diferentes situações, então se a gente, a gente pensar na transformação social bíblica, no que a Bíblia ensina para a gente sobre transformação social, a gente vai em outro lugar que é diferente dessa conta 2 mais 2 que os políticos, os economistas estão fazendo. Porque se a gente pegar e olhar, por exemplo, é, o que é que o, 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 o homem caído no caminho que é atendido pelo samaritano, o que é que a gente deveria fazer? Ele estava caído e, e, e semi-morto era porque ele tinha peixe. Exatamente. Então, essa expressão não funciona para ele. É Por outro lado, a gente vai falar do, 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 do jovem rico. A gente vai falar de uma outra realidade. A gente vai falar do. Se a gente pensar no filho pródigo, a gente fala de uma outra realidade ainda. Porque quando esse homem vai embora, ele, ele tem tudo e ele perde tudo. E, então, quando a gente vai pensar na transformação social, então a gente precisa pensar no desenvolvimento e para algumas questões. Então, olhando para as necessidades e atendendo as pessoas, a gente precisa, vai precisar. Precisar chegar num ponto que tem gente que precisa cair em si. Como na história do filho pródigo. Ele precisa cair em si. Ele não tem. Ele, ele, é, tem coisas que eu preciso ir até ele, mas ele precisa cair em si. Por exemplo, levar um dependente com a força para a recuperação. A gente sabe que os processos de recuperação, a, a, sei lá, 90% das casas de recuperação só recebem pessoas que querem participar, que querem estar nesse processo. Então tem que cair em si. Não há o que eu faça para quem não caiu em si ele decide participar por outro lado, pensar naquele que foi humilhado e está destruído está no chão, como agora em São Sebastião nós temos pessoas não são, não são só desalo, desalojadas são desabrigados que não tem outro lugar se não ser completamente atendido por nós não era a gente que não tinha o peixe era a gente que tinha perdia a casa, ele perdeu tudo então o que, que a gente faz? Ah, vamos dar o peixe para essas pessoas, claro, a gente tem que dar o peixe para essa pessoa então, essa resposta, ela, 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 pega uma, ela dá uma resposta geral e não olha especificamente em cada uma das, das condições. Os desabrigados, os refugiados, as, os bolsões de miséria da nossa cidade, aqueles que moram na rua, para cada um desses grupos. A abordagem é
1: diversificada. É diversificada. Policiação.
0: Então, quando a, a, economicamente a gente está dizendo é, o Bolsa Brasil, o Bolsa Família resolve tudo, a gente precisa repensar ele tem que estar conectado com outros, com, com, com outros programas que, que precisam acontecer. Então, uma mulher no Brasil ela não pode ficar grávida e não fazer pré-natal. Uma, uma criança com sete anos, com seis anos, não pode estar fora da escola. Então, a gente não pode dar o Bolsa, o Bolsa Brasil e, e contar que essa pessoa naturalmente vai levar seus filhos para a escola, que essa mulher naturalmente faz acontecer. o pré-natal. Então, nós precisamos, tem algumas coisas que nós precisamos conduzir para que aconteça. Isso é o um processo de desenvolvimento. Nós desenvolvemos a pessoa pensando no seguinte, para uma geração que existe, talvez a gente não chegue tão longe. A gente vai até o nível 3. Mas para a próxima geração, se ela começa na escola agora, talvez a gente chegue ao nível 6. E isso é desenvolver socialmente. Agora, desenvolver socialmente no modelo que a gente é. A luz da Bíblia, a gente tem outros, outros paradigmas que a nossa sociedade em geral não está olhando. Então, amar o próximo é um paradigma Alto e as pessoas falam rápido sobre isso, falam rápido isso. Mas o que significa isso nós que estamos vivendo a fé? Sabemos que é parte do que Jesus disse pra gente. Ele ensinou, né? ele ensinou pra gente. Quando a gente vai, porque Jesus salva, mas não educa. Né? Ide por todo mundo, pregar e ensinar. E ensinar é parte do processo de transformação que a gente vai ver na nossa sociedade. Então, se nós não ensinamos. Então, olha só, da onde é que vai vir a sabedoria divina para transformar a nossa sociedade? Só tem um lugar. Ou os cristãos discípulos de Jesus mudam a sua lógica e apresen se apresentam como aqueles que podem ensinar uma sociedade que não sabe como vai lidar com tanto tipo de miséria diferente. Né? Nós falamos, você mencionou várias aqui, né? nós mencionamos aqui, a gente falou dos indígenas, falou do refugiado, falou, e a gente ainda pode falar de outras. Mas a gente precisa ser muito criativo e, e é o Deus da criatividade que está atuando em nós.
1: Você está em sintonia conosco aqui entre a Bíblia e o jornal Simval Júnior e Luiz Saião hum. falando sobre o drama dos problemas sociais que nos atingem diretamente. E acho que uma coisa que precisa ser falada, porque se o está falando aqui, não, nós temos que olhar para a palavra de Deus, aí não um está falando sobre a importância da Bíblia, mas peraí Deus não está cuidando do mundo? Quando acontece esse monte de coisa por aí uh, então, quer dizer será que e, por que, que Deus deixa a coisa acontecer assim? Por que, que ele não cuida do cenário? Então é bom a gente entender isso com mais clareza a Bíblia deixa claro que Deus é o Senhor do Universo, ele é o Criador, uh, mas deixa claro também que Deus deu um grau de liberdade para os seres criados, incluindo especialmente o ser humano, que ao tomar as suas decisões, uh, ele não só é, usufrui do direito de liberdade como ele vai colher as decorrências disso né? e consequentemente nós temos uma série de situações que são decorrentes de escolhas impensadas, inconsequentes que né, alcançam a nossa vida e a Bíblia também deixa claro que a gente é apenas uma criatura frágil, né? Eu não posso dar um chute na porta e falar, não, Deus não vai deixar meu pé doer. Eu tenho que entender a minha situação, e o mundo que a gente vive, instável, também é um mundo caído, onde essa instabilidade se define. Só que, ao mesmo tempo que a Bíblia ensina isso, ela vai dizer que Deus não se distancia da dor humana. Então, quer dizer que Deus apesar né, de ser o Deus todo poderoso, soberano, é um Deus que sofre com a gente, é um Deus da compaixão e é interessante, eu acho tão legal lembrar de Moisés, né, quando Deus vai falar com ele e vai dizer para ele uh, que ele deveria falar ao povo, e ele diz, Senhor, eu nem sei falar direito, eu tenho a, a língua pesada, talvez ele fosse meio gago ou coisa parecida, Deus diz, quem foi que fez o mudo e o surdo? Quer dizer, Deus se apresenta como alguém que está presente na insuficiência e limitação humana. E a gente sempre, né, acho que esse é um caminho complicado, quando a gente vê o sofrimento e a dor, os problemas sociais, a gente tende a uma polarização perigosa que não constrói nada né? então quem que é o culpado disso ou são os céus ou é não sei quem e, em vez de ter uma atitude construtiva a gente entra numa polarização conflitiva que não leva a lugar algum e nesse cenário eu acho interessante como a bíblia levanta pra gente por exemplo em João capítulo 9 a pergunta é esse cara é cego e por que que ele é cego quem que fez alguma bobagem que foi ele ou foram os pais dele, quem é que é o culpado? Jesus diz, nenhum nem outro. Nele né, se manifesta a oportunidade de isso ser transformado para a glória de Deus. Então existe um lance interessante né, na Bíblia que é a proposta da superação. E aí, Simval, uma coisa que eu acho interessante é que às vezes, eu acho que faz muito parte do nosso mundo moderno, a gente quer enxergar a coisa longe dessa abordagem diversificada e uma visão antropológica mais ampla. Né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente querendo construir a sociedade uh, numa relação de ruptura com a espiritualidade. E aí, o que, que eu acho interessante? Ó, vou te falar... Duas coisas que me chamaram a atenção na minha vida. Uma vez eu conversei com um indivíduo que estava fazendo, trabalhando com uma igreja numa, numa, numa localidade muito necessitada, numa comunidade muito frágil. Aí eu perguntei para ele, como é que está lá? Ele falou, rapaz, é difícil fazer crescer o trabalho. Eu falei, por quê? Não, porque quando a pessoa tem uma experiência real com Deus, ela se converte, passa um ano e ele sai dali. Porque ele não está mais preso aos vícios, a situação familiar dele melhora. Então, aquela mudança interna ela vai nessa direção. E aí o pessoal né, entra numa outra dimensão. E eu conheci gente assim. Você conheci gente assim, o cara era lá, digamos assim, um crente lá da Assembleia de Deus. Você fala: não, mas meu avô era analfabeto, ele aprendeu a ler na Bíblia. E aí a minha mãe assim, e hoje. E você vê esse fator. E o que mais mexeu comigo... Quando eu visitei uma comunidade indígena... No interior do Paraguai... Né, os Aches, e Eu vi que aquele pessoal que estava condenado à morte... Teve uma experiência profunda assim, com Deus... E isso mudou o cenário... Que eles passaram a mudar a visão de vida... Não eram mais gente sujeita a um fatalismo... A gente é assim mesmo... Eles se libertaram internamente e isso, eles estão mais prósperos hoje do que os indivíduos não indígenas da região, eu fiquei muito impressionado com isso e a pergunta é será que a gente não precisaria que fazer uma conexão entre os dois lados sabe o que eu acho fascinante, quando você lê Filemon você tem um problema numa estrutura social perversa da escravidão no tempo romano, né? aí Paulo que que ele diz, ele fala o oh, oh, Filemon é o seguinte é, a situação é essa, você vai receber onésimo aí Tá? Então nós vamos praticar a atitude cristã subversiva do amor fraternal anti-escravidão. E aí mesmo que a escravidão existisse formalmente, no fundo, eles dois são irmãos. Então faça favor de tratá-lo como tal e você respeite aí o seu patrão. Se tiver alguma dívida aí, pode deixar que eu pago. É show de bola a atitude paulina. Então eu pergunto para você... Essa mudança espiritual não é fundamental nessa realidade social? E você, agora, nós estamos falando muita coisa ruim aqui, né? Sim. Nossa, é, é desmoronamento, é gente... Você tem esperança de mudança favorável que a gente pode fazer? E, então, hum. diga pra gente aí... Sim,
0: eu, com... tenho, eu tenho esperança. A nossa redenção está no outro, né? No outro transformado
1: por Jesus. Olha só que coisa... Nossa redenção está é, no outro... Que é transformado. Transformado. Por... Isso aqui eu vamos sublinhar, aqui, porque <risos> é. essa frase é especial.
0: Porque, olha só, na, na, na história, você mencionou aqui é Moisés, por exemplo. Quando ele está falando da sua incapacidade, naquele momento que ele fala, ah, eu, eu tô, sou limitado, pesado de língua, não vou conseguir, não vou dar conta. E, e Deus começa a mostrar para ele poder, não, você poder sobrenatural. E aí a limitação dele é incapacitante. Ele fala, não, para ser um estadista, para ser o que ele vai se tornar, a gente, a gente sabe a história do fim para o começo. Né? Então a gente já vê que, que ele se tornou né? escritor e tudo o que ele fez. Quando a gente olha para isso, é decisivo o outro na vida de Moisés. E na hora que Deus fala assim, Ele fala, eu sou limitado, sou pesado de língua. Quem criou o surdo? Quem criou o falante? Nessa hora, qual é a nossa lógica... É, empurrado pela 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 lógica da cura, de tudo, todos os males, da do nossa nosso desejo de solução completa, era falar assim, Moisés, você é dá curado. Você vai ser o, o cara com a, a melhor voz, é, um, um, não vai precisar de microfone. Não aparece não, isso lá. Vem aí, teu irmão.
1: É muito legal isso aí.
0: E ele já tinha chamado. O, o texto mostra que o teu irmão está vindo, quer dizer... Quando ele conversa com Moisés, já tinha falado com o irmão. Quer dizer, a redenção está no outro. A tua cura é tá o teu no outro. irmão. O teu irmão está chegando aqui e você Nossa, não vai estar tá sozinho. Muito legal. Então, significa assim, quando a gente está olhando para essa situação, tem, a gente precisa do, do olhar do outro, transformado por Jesus. Não é qualquer outro, né? É o outro que também está experimentando a redenção. E quando a gente vai falar de, de, de Onésimo, o outro, né? A redenção do, do outro para Onésimo... Não é, é né até, até o primeiro momento ali é Paulo, os dois presos. Sim. Depois que ele sai vai ser Filemon. mas primeiro é Paulo para Filemon, e depois Filemão para Onésimo. E é isso que ele vai fazendo, né? vai fazendo para nós, a redenção está no outro. Então pensando no seguinte, quando a gente está olhando para esse processo que ele vai fazendo, a gente vai experimentando isso. Então o que aconteceu com os, os indígenas lá no Paraguai foi isso. O que aconteceu com a gente, quando a gente fala de uma realidade que é conhecida de quase todas as nossas igrejas aqui no Brasil? 80%, talvez seja mais. Isso aqui eu estou falando, minha, minha inferência, então Sim. não tem pesquisa. Talvez exista, mas eu não li nenhuma. Pastores das igrejas que nós temos no Brasil, sejam as igrejas mais, é, as, as maiores, sejam as igrejas Sim. Aquelas que estão nascendo agora são pastores que são ou das áreas rurais do nosso país, ou das quebradas, ou das periferias. A origem desses homens. Porque é exatamente isso. As pessoas tocadas pela transformação, quando o outro redimido chega lá, muda a mentalidade. Uma hora é um instrumento que a pessoa ah, foi atraída por um instrumento, queria aprender a tocar um instrumento fazer uma dança, aprender um esporte. E ele foi tocado pelo evangelho e foi através do serviço. Alguém serviu, alguém chegou lá. Vou ensinar vocês a jogar bola, vou ensinar vocês a lutar jiu-jitsu, vou ensinar vocês a fazer uma, uma atividade social, aula de cidadania. Essa mudança muda a mente a ponto de tocar numa transformação que toca a pessoa, a família dela, e logo ela não consegue mais ficar naquela comunidade lá na Quebrada lá longe ou lá na zona rural. Ele vai para um grande centro, ele vai para uma universidade, ou ele vai para um curso de teologia, ele se prepara. Até recentemente, quando alguém se destacava, sempre tinha que fazer teologia nas igrejas. né? É verdade. Era o alvo. É. Mas agora a gente começa a desenvolver melhor essa lógica. E as pessoas vão para esses lugares de destaque e acabam sendo os pastores das nossas maiores igrejas. Isso é uma lógica que a gente vem carregando. Então a redenção está no outro que é transformado e que tem coragem de mudar a pior realidade que nós temos. Alguém tocado pelo evangelho vai no lugar mais difícil. Então, quando alguém fala assim: Ah, mas Deus não me traria para morar aqui perto dessa área de prostituição, cheio de morador de rua? Traria sim. Porque se nós somos cristãos, a gente vai para o lugar mais difícil. Uhum. É o lugar mais difícil. Nós somos chamados para os lugares mais difíceis. Ah, ah, Deus não me levaria, eu ia te levar para uma empresa difícil, para funcionários ou para pessoas que trabalham com você, uma equipe difícil, gente o, pesada. O passeio
1: sempre é com emoção.
0: É, vai ser Foi isso. Forte. Então, se, se é esse processo. Então, entendendo a transformação social, se é esse processo que Deus vai colocar, então, entendendo assim: é, qualquer cristão que, tá, que é discípulo de Jesus vai ter que dizer, Senhor, eu estou na missão. E o senhor vai me colocar nos lugares mais altos, ou seja, lá onde for, eu estou na missão. E nessa missão, então, significa o. A viver a missão de Deus na minha, nas minhas relações de trabalho, viver na missão de Deus, aonde está, eu sou morando, aonde está a minha, minha comunidade de fé, e seja lá o desafio que tem ali, eu só tenho uma resposta. A resposta de Deus para aquela, aquelas pessoas é o, você o redimido. É você que entende a distância social que aquela pessoa está. Mas considera, né, então sempre quando eu vou falar para as pessoas que vão trabalhar com o Ministério Infantil, uma coisa para dizer para elas. Você tem a oportunidade de pegar a próxima geração no colo. É Você tem a oportunidade de que daqui a 15, 20 anos, esse menino, essa menina vai dar um testemunho e falar assim, eu tive um professor, eu tive uma tia na da, da, da escola bíblica, ela me falou de Jesus e eu nunca vou esquecer. É a oportunidade de fazer isso. É, eu, eu não me esqueço das, das minhas professoras da escola bíblica. Eu cresci aqui na quebrada aqui de São Paulo. E elas, elas têm tudo a ver, elas têm que celebrar tudo aquilo que acontece hoje, tem a ver com a oração delas sobre a minha vida, Amém. tem a ver com o ensino delas para mim lá na, na escola bíblica, tem a ver com as coisas que meu pai minha mãe me ensinaram, mas tem a ver com é, quebrar, saltar uma barreira. E, e saltar a barreira, só quem deu o salto social é que consegue perceber quanto, quanto foi difícil fazer isso. Alguns vão muito longe mas pensar desse jeito vai ajudar a gente como igreja a falar que nós somos completamente responsáveis por aquelas pessoas que estão no nosso entorno e aí, o, o, na, entendendo a missão de Deus a gente vai precisar mudar algumas coisas do jeito que a gente está fazendo ou que a gente está pensando é, é necessário
1: muito bem, você acompanhou aqui a nossa conversa hoje entre a Bíblia e o jornal e a gente, juntamente com o Simval Júnior aqui, deu atenção a essa grande dificuldade, grande desafio da chaga social, dos problemas sociais. E a gente entende o quê? Que não adianta, não tem valor nenhum a gente ficar tentando uh, ver isso como um elemento que não, não tem solução não adianta culpar A, B ou C temos que ter uma atitude adequada e ao contrário do que muita gente imagina a perspectiva bíblica não é meramente individualista, ela não é simplesmente platônica, esotérica que nos coloca numa dimensão acima da realidade comum ela é participativa o desdobramento dessa missão do evangelho vai Fazer do mundo um lugar melhor, ser sal da luz, sal da terra e luz do mundo implica em fazer com que a gente venha construir uma sociedade permeada com essa graça concreta. O sinval mencionou aqui para a gente, né, aquilo que é feito sem qualquer interesse de ter retorno para si mesmo, benefício do próprio, manifesta de maneira concreta o que é amor incondicional, que é a essência do Evangelho. Então nossa palavra aqui é que é o seguinte a bola está na nossa mão né então quem é que eu acho tão espetacular quando Jesus está lá diante de uma multidão passando fome com dificuldade e tal e os discípulos percebe o problema e diz olha Senhor manda o pessoal embora porque é muita coisa, é que a gente sente quando vê a, a chaga social do Brasil e do mundo, e é interessante que Jesus nem se incomoda e os, e os discípulos vêm né, com o Excel na mão, olha, o Senhor vai custar tanto esse negócio, como é que a gente vai dar comida para essa gente e Jesus vai lá e pega o quê? Cinco pães e dois peixes para mostrar que aquilo que está na nossa mão, que a gente pode fazer debaixo da graça da orientação de Deus, milagrosamente se multiplica de uma maneira incontrolável. Então nós somos chamados, obrigado demais Simval pela sua obrigado. presença com a gente aqui, e você é convidado não só a analisar a realidade, você é convidado não só de, a perceber o problema, mas de ter um engajamento na sua vida, de participar da missão de fazer diferença, de fazer do mundo um lugar melhor por causa daquilo que Deus já fez em nosso favor. E que Deus nos ajude e nos abençoe nessa, vamos dizer, missão total quando a gente fala sobre a realidade social entre a Bíblia e o Jornal.
0: Entre a Bíblia e o Jornal, apresentação Luiz Saião, produção Daniel Palombo, trabalhos técnicos Samuel Matos e Eliakim Rodrigues, realização Transmundial.